0: 人情武士道。山本周五郎。まあびっくりさせること。そんなに驚いて。驚きます。ともこんなに突然いらっしゃるのですものでもよく来てくださったわ。信子は友の手を取りながら、いそいそと自分の居間へ導いた。こんな狭いところでごめん遊ばせ。お客まで今ごんが始まってますから、こっちの方が気楽でよろしいわ。どうぞお楽にね。ご来客でございますの。主人のご肩書きですの。構いませんからどうぞごゆっくり遊ばして。懐かしいこと。横庭に面した窓を開けて、信子は。友の目を熱く見守りながら言った「何年ぶりでしょう ?5 年かしら ?5 年そうちょうど5年ですわおかわりにならないのね憎らしいほど美しいわあらそれはあなたのことよ」。は明暗の濃いので、にらみながら頭を振った「あなたこそ見違えるほど美しくなったわ少しお声になったようだし肌などつやつやとしてまるでお嬢様のように初う々いういしいわお幸せなのねお幸せなのはどちらかしらあんなに華やかなうわさでさんざん私たちをうらやませて」。おのぞみどおりの方とご祝言を遊ばして本当にあなたは幸せを絵に描いたような方ですわそれを言わないで信子様和枝は急に目を伏せながら遮った私幸せじゃないのこの着物を見てちょうだいそれからこの顔痩せたでしょう手だって。こんなに汚くなってしまったわ。和恵様そんなことをおっしゃっては？いいえ、本当私間違ってしまったんですわ。信子は黙ってしまった。そしてあの頃のことを思い出した。2人は5年前までことの師匠のもとで。愛弟子の仲だった和恵は米沢藩上杉家のエドルス役を務める萩井幸恵の次女であったことも上手だったし派手好みで勝ち気でおまけに軍を抜いた美貌の持ち主で常に弟子たち仲間の女王のような位置を占めていた衣装も髪飾りも絶えず新しいい流行を追いしかも武家の娘には不似合いな豪奢な品ばかり揃えていたし時には歌舞伎役者の門をつけた道具などを平気で持ち歩いたりしたこういう派手ずくめな数恵はいつも何かしら弟子たちの間に新しい話題を投じていたがある時恐ろしく思い切ったことを言い出して皆の目を見張らせた私に今縁談があるの和恵は常に話題の中心になるものの自信たっぷりな調子で言った半年も前から私を見初めたのですって向こうの家はご老職なのよご次男で文家をなさるって言うんだけど私断ってますの。だってその方はご器量もパッとしないしお話も下手だしなんだか辛気臭くってとても嫁ぐ気になれないんですもの。だけどほんと言うとね。と彼女はいたずらそうに声を潜めた。私実は今恋人があるのよ。まあ、火星様ったら。驚くことないわ。自分の一生の夫ですもの、自分が好きな人を選ぶのは当たり前じゃありませんか。その方、とてもとのごぶりがいいし、気が利いてるし、皆さんにも一度見ていただくわ。厳格な武家に育った娘たちは和恵の話を聞いてみんな肝を消した縁談のことを口にするさえ恥ずかしい年頃なのに男の貧病や恋人があることまでズバズバ言うその思い切った態度にはあせんとして返すべき言葉もなかったそして事実それから4に日たつと和江の恋人だというその若侍が稽古帰りの彼女を待っているところを皆は見せられた男は美男だった和恵がみんなに引き合わせると彼は平気で皆に話しかけてきたそれはいかにも吉に富み卒のない気の利いた態度で身なりもひどく凝った好みを見せていたはそれから間もなく親たちの反対を押し切ってその男と結婚し同時に箏の死から去ったのである思い合った同志の二人が幸福な生活を送っているだろうということは誰も疑わなかった噂が出れば決まってお似合いのご夫婦でさぞ円満でしょういいで派手に暮ららししていらっしゃるわ。半分は羨望を交えて話し合ったものだそれなのに今5年ぶりで会う和枝はまるで人柄が違っている着物も貧しく髪飾りも申し訳ばかり美しさを誇った面刺しも層が目立つし手指も荒れてカサカサに乾いている昔の花のなんと無残にしおれたことであろう信子は思わず目をそらした「夫は私が考えたような人ではなかったの娘の目なんて本当にバカなものですわね器量がいいだの気が利くの話校舎だのそんなところしかわからない」。本当のもののももななんか何も見えないのよ。私親たちの意見を馬鹿にした自分の愚かさがよくわかりましたわ和枝はそっと涙を拭いた彼女の夫寺門一之進は二百石の留守役であったが派手な生活を続けるために出入りの商人たちと金の間違いを起こし3年前に浪人してしまった親たちからは面目に関すると言って偽絶されるしいささかの蓄えもない夫婦は全く貧窮の底に陥ったのであるでも私和恵は涙を押し拭っていたこ今までのことはすっかり忘れて生まれ変わった気持ちで何もかも新しくやり直してみるつもりよ。夫もその覚悟でせっせと道場通いを始めています道場へいらして若い頃から憲法だけは才があるといわれていたのですってこの道で必ず世に出るのだ今夢中で稽古に通っていますのそれで実はあなたにお願いがあって来たのですけど伺いますわご相談になれることならこちらでは確かご用人をお勤め遊ばしてらっしゃるでしょうもしもいいおりがありましたら仕官の口をお世話していただきたいと思いますの。どんな商販でもいいし食録にも望みはない私分でさえあればとにかくそれを土台として将来の立身は自分の腕で務める和枝は懇願するように繰り返した他にはお便りする方もありませんしそういった時の寂しい瞳を信子は忘れることができなかった和江が帰るのを送ってから信子は茶の支度をして客前へ行ったそこでは主人の金之助と客の松平越中の守の老職である大沼証言とがまだ熱心に碁を囲んでいた「誰か客のようだったが」「はい」たしのいいお友達でございました「こちらは構わなくていいぞ」。い,いえもう帰りましたから。金之助はそうかとうなずいて茶をとった客の大沼老人は今窮地にある様子で盤面の上へのしかかるようにしながらほとんど夢中で手を読んでいた。証言は、白川藩松平家の江戸年寄役で長いこと信子の父と五敵であったのを父が去年亡くなるとそのまま金之助に相手を持ち越した形で暇さえあると押しかけてくるのだった数日前来た時判定の道場で出直し版を一人欲しいが。適当な人物はないだろうか」と言っていたのを信子は思い出し和枝のことを夫に頼もうと考えたのであった「どうぞお茶を一服」「いやそれどころの騒ぎではない」「どうかかまわないでここが静止の境じゃ」信子の勧める茶には見向きもせず老人は盤面にのしかかってうめえた信子はそっと夫を見た金之助は微笑しながら茶をすすっていたたまには負けて差し上げればいいのにそう思いながら信子はそっと座を引いた信子は自分を幸せだと思っている和江の身の上を聞いてからは一層その感を深くした」「父の佐藤商店は大久保家の容認で彼女はその一人娘だったが和江とは反対に器量も性質も平凡だし父の厳しいしつけどおりにつつましく育った」そして3年前に金之助を婿に迎えたのであるが彼もまた同じような人柄で口数も少なく機長も静かなこれといって人目につく特徴のない人物だった金之助は松平丹後の守の老職の次男だから家柄もおつかつだしその上気質もよく似た。極めて平凡な縁組であったそしてその後の生活もまた何の気もなく落ち着いた静かな日が続いている去年父が死ぬとすぐその後を継いで用人になったがこれとても至極無事に運んだことで家中の評判も悪からずといって特に好評というのでもなくつまりすべてが平穏無事に過ぎているのであるそしていかにもそれは二人に似つかわしい生活であった「信子お帰りだぞ」夫の声が聞こえたのはそれからさらに一時ほど後のことだった客を送り出すとさすがに疲れた様子で信子の立てる薄茶をうまそうに変えながら珍しく気軽に雑談を始めた「火星の話をするなら今がいい」信子はそう気づいたので「私お願いがあるのですけれど」と口を切った金之助はすぐ察したという目で。さっき来た客のことか「はい私の古いお琴の友達なのですけれど今お気の毒な身の上になっていらして信子は和江の身の上を詳しく語った金之助は黙って聞いていたが和江が親の反対を押し切って寺一之進と結婚したというあたりへ来るといつか妻から顔を背けて不快そうに眉をひそめていたそういうわけで今お二人は生まれ変わったつもりで初めからやり直そうとしているんですけれどそれについてどこか仕官の口がありましたら「世話をしろ」というのか。金之助の口調は驚くほど厳しかった。そうしてはお前、それを受け合ったのか。はい。私もしや大沼様のご家中にでも差し出がましいことをする。信子はびっくりして夫を見た。金之助はひどく不快そうに立ちながら言った。武士が取りをするのに妻の縁などを頼るとは無作法なことだ。士官の口が頼みたいならその者が自分で参るべきではないか。さようなことをみだりに取り継いではならん。私の話し方が悪かったのですわ。信子はすまなさそうに言った。ですから主人は怒ったのだと思いますの。家へ来てから三年一度も叱られたことがないので私すっかりドぎマぎしてしまって申し訳ないこと和江は寂しそうに目を伏せた私があんなお願いに上がったのは悪かったのねいいえそれは違ってよ話す時と話し方がいけなかったの。主人の気持ちをよく知っていたつもりなのにやはり女は考え方が足らないんですのねですから一度ご主人に宅へおいでを願ったらと思うのですけれどでもそれではなおお怒りになるでしょうずえがそう言いかけた時表の格子が手荒く開いて誰か入ってくる気配がした。夫ですわ。和江がそう言いながら立とうとしたしかしそれより先に襖を開けて寺門一之進が入ってきた裏長屋の人まきりないわび住まい身を避ける余地もない狭い部屋だった「お帰りなさいましこちらは」いやわかってる。心は妻の言葉を遮って「今孔子の外であらましきいたお前この方に仕官の口でもお願いしたと見えるな」「はい申し上げないで悪うございましたが悪いバカなことをする立ったままである初対面の挨拶もなく客の前で立ったまま妻を叱りつける無作法な態度に信子は呆れて目をやったいつかの日琴の稽古帰りに見た時とは様子も随分違っている美男だった面影は貧苦のためかトゲトゲしく痩せ洗いざらしの着物には次が当たっていた失礼だがあなたのご主人は彼は信子を見下ろしていった大久保家で佐藤金之助とおっしゃるのですね。今表で友の者に聞いたのだが元は単語の神の家中で清水というせいではありませんか。はいさようでございます。そうでしょう多分そうだと思った。一神はあさけるように鼻で笑っただからこそ拙者自身で頼みに来いなどと言ったのですよご主人はさぞ得意になっておいでだろう<笑>あなたは主人をご存知でいらっしゃいますか拙者だけではないここにいる妻も知っています割よく言えばあなたのご主人と拙者とは恋がたきだったのですそしてあなたのご主人は負けたのです和恵はあなたのご主人を嫌って拙者の妻になったわけです。大層なご執心だったのですがね。あなたそんなことおっしゃって黙ってる。驚いて止めようとする和恵を叱りつけて「お前もお前だ。清水金之助が。大久保家中に婿入りしたことは聞いていたはずではないか
1: 。より
0: によってあいつのところへ落ちぶれた格好で仕官の口を頼みに行くなんて求めて調子を買うようなものではないか。バカな。でも私まさか。お帰りください。一之進は乱暴にわめいた。そして帰ったらご主人にそう伝えてください。恋の遺恨が晴れてさぞ本望でござろうと。しかししかし寺門一之進も武士だ昔の恋敵に憐憫をこうほど落ちぶれはせぬと信子は夢中で外へ出た一之進の辛辣な言葉が針のように心を刺した夢にも知らなかったことだ夫がかつて自分のほかに人を恋したというしかもその相手が数えであったという考えてみればあの頃某藩の老職の次男が数えを見初め半年余りも熱心に求婚していたという話を聞いていたがそれが夫であったに違いないそうだそれだからこそ夫はあんなに怒ったのだあんなに不快そうな怒り方をしたのだそしてあんなに怒る以上夫はまだその恋を忘れることができずにいるのではあるまいか信子の頭は暗くなった今日までの平凡ながら静かな落ち着いた幸せな生活の底にそんな秘密が隠れていたのだと思うと信子はあらゆるものがす平穏無事に育ってきた信子の心はこの大きな衝撃にあった。全く打ちのめされてしまった世間の家庭に起こる悲しい話を聞くたびに自分たちだけはと思っていた幸せがやはり同じような不運をはらんでいたのだ今までの静かな幸せな生活は二度と帰っては来ないだろうあ,あ信子は何度も低くうめき声を上げた「さみだれのからっと晴れた日だった」「牧町にある道場から出た一之進が八丁堀の家へ帰ろうとして歩いていくと菓子のところで向こうから来た二人連れの武士の一人が一之進の方を指しながら「あの男です」と連れに言うのが聞こえた無礼なやつと思って一之進が見るとそれは佐藤金之助であった連れは六十に近い老武士で金之助と共に何やら笑いながらこちらを見て通り過ぎようとする「おのれ!」と一之進は向き直って「待て金之助待て!」。声をかけながら2人の前へ立ちふさがった老人の方は23軒飛びのいたが金之助は冷笑したまま呆然と立ち止まった「き聞こう今何を笑った笑いはしない俺はつんぼでもめくらでもないぞきこう今俺を指さしあの男だと言って」。連れといに笑ったではないか。俺の落ちぶれたのがおかしいかそれで昔の恨みを晴らすつもりか!」。気工がそんな姿をしているのを見ると金之助は冷ややかに言った。それは確かにおかしいよ。しかしその姿がおかしいのじゃないぞ。昔の姿を思い出すからだ。もうしたな武士が武士を笑うからは覚悟があるだろうななんだ果たし合いでも望むのかあの頃とは少々違うぞ来い金之助は唇で笑いながらうろたえるなこんな町中で何ができる果たし合いをするなら少し歩こう邪魔の入らぬところでゆっくりやろうではないかお互いいいに肩をつけるいい時だ。よし逃げるなよ2二人は歩き出した金之助の連れの老人も少し後からついていった橋を渡ると松平越中の守の屋敷で塀に沿って行くと船入り堀になる辺りはひっそりした組屋敷が並び堀に面して空き地が開けていた。一の神は大股にその空き地へ入ると、手早く身支度をして体験を抜いた。さあ来い。お連れの神、助立をなさるか。バカな。金之助は冷笑して、この御神には関わりのないことだ。安心して力いっぱい切って来い。娘を騙すのと真剣勝負は勝手が違うぞよく言った貴様こそその言葉を忘れるな金之助は履物を脱いで体験の使え手をかけたまま「よし」と言った一之進は小手下がりの上段につけた連れの老人は23軒離れたところから無言のままじっと様子を見ていた金之助は相手の目を見つめたまま微動もしない一之進の面上にやがてさっと血が満ちてきた傾きかかった光の空をトンボがついついと飛んでゆく堀の向こうにつないである船の上で船子たちが23人何やら声高に話しているあたりがひっそりとしているのでその話し声がのどかに聞こえてきた突然稲妻が空を切ったかと見えた喉を裂く絶叫と二振りの健康が同時に殺到し涼子の体が封を発して躍動したしかし次の刹那には金之助は二三軒飛びのきざまだっと尻餅をつき一之進は体験を頭上にのしかかっていた「勝負見えた見えたぞ!」。危うい一瞬黙って見ていた老人がそう叫びながら2人の間へ割って入った「これ以上は無用まずまずその元から刀をお引きください拙者は引いてもよろしいが」そう言って一之進は金之助を見合った「高原にも似合わぬ。恋も剣も所詮勝つ者が勝つようだな立ち上がってもう一度やるか拙者の方に遠慮はいらんぞ金之助は刀を持ったまま神戸を垂れ肩を波打たせていた老人は一之進を抑えた「もうやめられい果たし合いは勝負が決すればそれでよい」この老人がしかと見分をつかまつった。どうぞもうお引きください。せっかくのお取りなし、仰せに任せます。それで老人の面目も立つ。佐藤氏、さあ、これへ参って仲直りをするがよい。武士は武士らしく、果たし合いは果たし合い。終わったらあっさり手を握るものだお言葉ですがそれは拙者がごめんこうむる一之進は大拳を鞘に収め身支度を直しながら冷ややかに拒絶したその男とはもとより友人でもなしこれから再び口を利くようはないでしょう金之助悔しかったらいつでも来い家は貴様の女房が知ってる逃げも隠れもせんぞ言い捨てて彼は空き地から去った家へ帰ると出迎えた和恵が「どうかなさいましたか?」と不審そうに聞いた「大層お顔の色が悪うございますが金之助と会ったんだ」。シンは、上がるとすぐ、袴のひもを解きながら。汗になったから、着替えさしてくれ。はい。それで、何か俺を見て、笑いよった。連れがあってな。それに俺の落ちぶれた姿を指さしながら。あの男だと言って笑ったんだ。それで、はたし合いをした。まあ。私よバカな話さ裸になった一之神は水口へ降りたらいえ水を汲んで体の汗を拭きながら話し続けたよほど恋の遺恨が忘れられぬと見えてな娘を口説くのと真剣勝負とは勝手が違うぞなどと高言を吐いたがいざ居合わせてみるとたわいのないやつさまさかあの方を切れば切れたがその連れの老人が割って入り勝負見えたと止めるので命だけは助けてやったよそれであなたには別におけがはバカを言えあんなやつになんで手が出るもんかさんざんずかしめてやったがぐうの根も出せず尻餅をついてかい気というざまさ話を聞きながら夫の脱いだものを片づけていた和枝は何を見つけたか「はっ」と色を変え手早く袴帯着物とそこへ広げて見直した「袴と帯と着物とその三つを通して一文字に五寸ばかり刀でないだ裂け目があるちょうどへその真下というところだ。肌地盤一枝だけが危うく免れているだけ今一寸伸びていたらそう思うと和恵は全身の血が逆流するような恐怖を感じた「なんだ何を見ている?あ」「あいえい今乾かそうと存じまして」「和恵は慌ててひとまとめに押しやりながら」立ち上がって夫のせい着物を着せかけたどうした手が震えているではないか怖い話を伺ったものですから金之助のあの手を見ていたら怖いよりおかしくて笑ったろうあれで大久保家の四人だと言うんだからバカげてる婿に行ったおかげだということ知ってるのかしらもう二度ととここんなことはなはいいのでございましょうね。また果たし合いなどとあの腰抜けではな一之進は元気な声で笑った数恵は夫の言葉を聞いていなかった夫はあくまで勝ったと信じているそして事実そうかもしれないしかし相手の刀は夫の袴から着物まで通っている。夫はそれを気づいていないのだ偶然そこまでしか届かなかったのかそれとも金之助がわざと傷つけることを避けたのかいずれにしてもそれに気づかない夫が果たして本当に勝ったと言えるであろうか事実を夫に話さなくてはならない。江はそう思った「二人は生まれ変わったつもりで再出発しようとしているのだ夫を本当の武士にするためにはこの事実ははっきりさせなくてはいけないしかしもし事実を知ったら夫は果たして素直な気持ちで考え直してくれるだろうかいやおそらく彼の気性として再び果たし合いを挑むであろうそうしたらどうなる夫が再び勝てばいい万一にも金之助の刀が今度こそもう一寸伸びた場合には和江はぞっと身震いを感じたしかしそれは自分の考えの恐ろしさではなくて門口に訪れる人の声がしたからである。モノモース、モノモース。はい。カズエが急いで立ち上がった。小寺を開けると門口に中年の武士が立っている。ついぞ見慣れぬ顔だった。なんぞご用でございますか。ぶしつけなことをお尋ねモースが。松倉町の堀端にて戦国果たし合いをなすったのはこちらのご主人ではござるまいかお伺いつかまつるああ拙者です一之進が答えながら立ってきたそれについてご不信でもありますかいや実は拙者は松平越中の神家中のものでござるが上役の者どもが今日お立ち会いの始終を屋敷内より拝見つかまつりましたそうでお屋敷からああなるほど越中様の裏でしたなそれで失礼ながらもしご老老中なれば是非一度御意を得たくご都合おくり合わせの上判定までお運びを願うようにと拙者,者に使わされてまいった次第でござるがしかし御用向きは一体何ですか拙者からは申し上げかねるが貴殿の当法をお慕い申してのことゆえあるいは士官のおすすめなどではあるまいかと思います。の神は、呆然と妻の方を振り返った。「災いが転じて福となったのだあの果たし合いを越中守の,の家臣が屋敷の中から見ていたのだそしておそらくここまでつけてきたに違いない出世の時が来た光のように輝く夫の顔を和恵もひたと熱い目で見上げながら。そして胸いっぱいにこう叫んでいた「夫はやはり勝ったのだ」「見ていた人がこうして証人になってくれた」「夫は勝ったのだ」「とうとう自分たちの世に出る時が来たのだ」「どこか体の具合でも悪いのではないか」「い,いえ近頃少し晴れ晴れせぬようだな」信子は根を挙げられなかった和江夫妻を訪ねてから20日余りになる自分では夫に悟られぬように努めているつもりなのに心の勇紋は自然と色に出てしまう夫がかつて和江を愛したということはまだ自分と縁組をする以前のことであるし結局その愛は報いられなかったのだからそんなに苦しむ理由にはならないはずだその年頃になれば男も女も誰かを愛するようになるそれは自然なことだ夫だけが特別にそうだったわけではないそういう経験は誰にでもあることなのだそう自分に時きかせるあとからでも私ははそうではなかった私にとっては夫が初めて愛情を注いだ人だ私の心には夫と会う前にどんな人の影をもとどめていなかった信子は苦しんだ真相に育ち世の経験に浅いだけ初めて受けた心の痛手をどう切り抜けたらいいかわからないのである。夫にすべてを打ち明けたら何度もそう考えたしかし無論できることではなかった何か心配事でもあるなら話したらどうかもしまた体に故障でもあるなら医者に見せなければならぬ顔色も悪く沈んでばかりいる様子は変ではないかでも本当に。んででもございませんのですから。それならいいが金之助はつぶやくように言った「男はうかつだからな言うべきことは言ってくれぬ」と「はい今日はまた証言殿が見える日だった今のうちに御用の始末をしておこう」そう言って立ち上がったが。と静かに照れたような笑い方をしながら「実は家中の老人伝からしきりに聞かれるのだよ」「もうそろそろめでたい知らせがあってもいい頃ではないか」ってそれで余計気になっていたのだまあそんなこと信子はドキッと胸を打たれた。夫のの去ってくのを見上げることもせず信子は耳まで赤くなった表を伏せていたこの頃続く反問で思い出すいとまもなかったけれど信子の体はもう見つきあまり変調であったもしやという気もしたし一方ではまた騙されるのではないかとも思っていたそれが今夫の口からそう言われた刹那いきなり振り上げられたような激しい感動とともに「そうだ!」とうなずくものを全身に直角した夫の小姉は明らかに期待する色を持っていた夫婦という感覚のつながりの微妙さが夫の心のそのことを伝えたのであろうその気持ちが信子を直に揺り上げたのだけれど彼女の心は今それを喜んでいいのか悲しんでいいのかわからないほど混乱している夫の昔の恋がこんなに自分を苦しめている時その時に自分が新しい命を胸の下に自覚しなければならぬとは。将軍が例のとおりごうちに来たそしてその接待の終わらぬうちに家父が信子への来客を知らせてきた和恵が玄関で会いたいというのである「和恵様が何の用で来たのだろう」信子は傷口をなでられたような身ぬふるえを感じながら出ていった。和は玄関先に立っていた。あの時とは見違えるほど立派な姿になっている贅沢なものではないが衣装も新しくつやつやと結い上げた髪には串かんざしが光っているし顔には薄化粧さえしていた表を通りかかったのでお寄りしました。えはひどく桐工場で言ったあの時はご迷惑をかけましたわねでももう心配していただく必要はなくなりましたわ夫は二百石で出世をいたしましたからそれを申し上げようと思いましてねそれはおめでとうございますこと皮肉な巡り合わせですわねかずえは相手を見下ろすように。冷ややかな薄笑いを浮かべながら言った。こちらのご主人と果たし合いをしましたでしょう。あれが出世の糸口になりましたの。果たし合いでございますって、それはいつ？<笑>あなたご存知ありませんの。最もおまけになったのだから。ご主人もお話ししにくかったのでしょうけれど、その果たし合いの様子を松平越中の神様のご重役がお屋敷の中から見ていらしたのですってそれで是非にというごぼうで仕官いたしましたのどうだと言わんばかりに和恵は額を上げて信子を見た信子は黙っていた私たち今では家のお屋敷におりますわ来ていただくというわけにもいきませんけれどそれだけお知らせにあがりましたの失礼いたします凶慢な口調で言うだけのことを言うと和江は去っていったおそらくは見返してやる気で訪れたものであろうしかし信子はそんなことよりも夫と一之進がたたししいいをしたととうことそれが縁で越中守に召し抱えられたということを聞いて頭いっぱいにわけのわからぬ混乱が起こった松平越中守白川藩のご十役白川藩の重役といえば今客へ来ている大沼将軍も越中の家の重役ではないかそれはあの時信子が一の神を推挙してもらおうとした相手ではないか信子は部屋へ戻った図らずも思い出した正言のことからまだ茶を運んだばかりで何のもてなしもしてなかったことに気づいたのである正言の好物である昇華堂の玉露塔をもって信子は静かに客前へ行った。しかし客前入ろうとしたとき、中から聞こえてくる低い話し声の一つが思わず信子を立ち止まらせた。あの男お役に立ちそうですか。夫の声である。あの男。ああ一の神か。証言の声も低かふん、<笑>バカとハサミは使いようと言ってなたたけばどうにか役に立つじゃろう腕もかなりなもんじゃが何しろコーが傷だあれが取れぬうちはだめじゃようへ入れた気候の一等わしの見たところでは下着まで切ったと思うがあの男それをまだ知らぬようだぞ。着物は脱ぎますから始末する者が言わなければ知れますまいあの女房は夫をよく知っています。だが気公も馬鹿げた世話を焼くあれほどにして一の進を推挙する義理でもあるのか。石の音がしたそれからややしばらくして金之助の笑いを含んだ声がした「川柳店にこんなのがあります」「あの女房を住んでに俺が持つところご存知ですかそんなものは知らん伺っているでしょうそれなんです実はずっと前あの女房と拙者との間に縁談があったのです。清水の父がお気に入りでした。ぜひもらえというのです。しかし一度会ってみてすぐこれはいかんと思いました。一口に申すとまるで拙者などの歯に合う女ではないのです。それで断りました。それが一の心に言ったというのか。小田舎だったそうですねけしから乱りがましいさようなそういう女だったのです清水の父も後でそのことを知って無理じいに勧めたことを謝っていましただがあの果たし合いの時一の新芽は恋がたきだとやら申していたではないか女がそうう。言ったのでしょうある女たちは世界中の男が自分に恋しそして失恋するものだと思いますあの女もそういう気質の一人なのですたとえ死んでも男から縁談を断られたなどということを承認する女ではありません一之進はそれを見抜けなかったそれがあの男を不幸にしたのです信子の全身の血が観光の叫びをあげた。夫は数えを愛しはしなかった。夫は数えを愛したことはなかったのだ。なんという歓喜だ。数えの気質を知っている信子には、今こそまざまざとすべてがわかる。今こそ真実が光を浴びて登場する。そうだ。すべてはずえの虚栄の心から出たことだったのだ。だからと金之助は続けた。あの男のために一肌脱ぐ気になったのです。むろん子から頼まれなかったらそうとしてもあんなことはしなかったでしょうがあの女が妻の親しい友達だということでそれでこちらへもお願いした次第です。その苦心が彼にわかるかしらあの一等の今しめすら気づかぬ一のしめに拙者の計らったことだという点はどうかいつまでもわからぬようにしておいてくださいわからせないためにあんな面倒なことをしたのですから憎いほど気候はよく気が回る佐藤はよい向こうを取り寄ったぞ証言は短足したそれから急にクスクスと笑い出していったなんだってあの女房その今申した先住展とやらもう一度聞かせんかいけません今度言うと悪口になりますから何知っとるあの女房すでにあの女房すでに拙者がすでに自分が信子は幸福で胸をいっぱいにしながら襖を開けた抑えようのない涙と微笑が突き上げてくる夫のたくましい肩がその時ほど頼もしく見えたことはなかった大沼様がお帰りになったらすぐあのことを申し上げよう貸し盆を置きながら信子は片手でそっと胸の下を押さえた新しい命を温かく生々と手のひらへ感じながら彼女は明るく澄んだ声で言った「そかでございます」。